0: Das Arbeitsweltradio von Radio Dreieckland, 102,3 MHz, Livestream www.rdl.de Hallo. Arbeitslos, wie ist das? Arbeitslos, was ist das? Arbeitslos, wer ist das? Wie viel Geld steht einem Arbeitslosen zur Verfügung? Ist ein Querschnitt der Gesellschaft arbeitslos oder ist es der schmuddelige Typ vom Waschsalon mit der Pulle in der Hand? Studiogast Bernadette, bekannt über das Erwerbslosenradio Radio Dreigland. Hallo Bernadette. Ich grüße dich, Kam. Schönen guten Abend. Bernadette, in meinem direkten Umfeld ähm, habe ich eigentlich keinen Kontakt mit jemand, der arbeitslos ist. Also ich habe keine Freunde, die arbeitslos sind. Und ähm, wie ist es, arbeitslos zu sein? Denn ich habe mir überlegt in der Vorbereitung auf die Sendung, wie das für mich wäre. Und da ist mir eingefallen, dass mein Tag eigentlich sehr durchgetaktet ist. Also erstmal irgendwie acht Stunden Arbeit, da bleibt nicht mehr viel übrig. Und ähm, ja, dass da eigentlich dann, wäre ich arbeitslos, viel Zeit vorhanden wäre. Aber gleichzeitig würde mir auch die Anerkennung durch den Beruf fehlen. Wie ist denn das bei dir?
1: Äh, es gibt hier sicherlich auch noch Unterschiede, wenn jemand wie ich äh, 25, 26 Jahre berufstätig war, sehr gute Jobs gehabt hat und sich ein gutes Leben leisten konnte, mit Mitte 40 dann erwerbslos wird. Und da kommen wir später noch drauf. Ein Riesenunterschied ist es, arbeitslos zu sein oder erwerbslos zu sein. Das sind zwei völlig verschiedene Dinge. Zunächst verliert man erstmal seinen Arbeitsplatz. Das ist bestimmt ein Schock nach so langer Berufstätigkeit, aus dem man sich aber nach ein paar Tagen erholt und die ganze Sache wieder angeht. Man versucht also, sich so schnell wie möglich wieder zu bewerben und man ist sich ganz sicher, da man ja immer gearbeitet hat, dass diese Arbeitslosigkeit wirklich nicht lange dauern wird.
0: Und wie war das dann? Irgendwann hast du ja festgestellt, es gibt wohl eine längere Periode, in der ich arbeitslos bin.
1: Ja, also ich habe das vor allen Dingen, wurde mir das so allmählich mal klar, so nach der 180. schriftlichen Bewerbung, innerhalb von zwei Monaten habe ich das gemacht, darunter waren höchstens 20 Stellen ausgeschrieben, also annonciert gewesen und 160 Initiativbewerbungen, die ich mir von Firmen auch teilweise aus dem Telefonbuch oder wenn ich eine schöne Werbung gesehen habe, habe ich mich dort einfach Initiativ beworben. Diese 20 ausgeschriebenen Stellen und da kommt dann die Ernüchterung so nach und nach, da trudeln dann so hintereinander die Absagen ein. Und von diesen 160 Initiativbewerbungen habe ich sage und schreibe eine einzige Antwort bekommen und das war auch eine Absage.
0: Und dann warst du down?
1: Ja, also dann erkennt man, dass man also mit 45 oder 46 nicht mehr dazugehört. Und dann stellt sich natürlich auch eine gewisse Ernüchterung ein und Lethargie. Dann hängt man auch erstmal durch. Hinzu kommt, dass die Freunde von der Arbeitsgemeinschaft oder zur Zeit heißen sie ja Jobcenter einen auch das Leben fürchterlich schwer machen. Also ich habe sehr viel Personalerfahrung gehabt beruflich. Ich habe, ich weiß nicht, vielleicht tausende von Bewerbungen vorsortiert. Und das erste, was ich machen musste bei der Arbeitsgemeinschaft Freiburg war ein Bewerbercoaching.
0: Oh. Und nochmal zurückzukommen auf vielleicht deine Arbeitskollegen, wie war das für ein Gefühl dann für dich? Gab es da weiterhin dann noch Kontakt oder lief das langsam
1: aus oder hast du dich zurückgezogen, haben die sich von dir zurückgezogen? Das eine und das andere trifft, also beides trifft zu. Ja, ich muss eigentlich dazu sagen am Anfang, und da bin ich nicht alleine, ich erlebe das bei vielen Leuten, am Anfang schämst du dich überhaupt zu sagen, dass du deine Arbeit verloren hast. Es geht sogar so weit, dass du dir ein Lügengerüst aufbaust, besonders Nachbarschaft, Vermieter und so weiter. Du denen das erstmal gar nicht mitteilst. Du bist in der Hoffnung, dass du schnell wieder etwas findest und äh, dir das gar nicht eingestehen musst. Aber die Nachbarn und der
0: Vermieter wird es doch merken. Also wenn der Vermieter auch da wohnt, du gehst ja dann einfach nicht mehr zu den regelmäßigen Zeiten aus dem Haus.
1: Ich bin monatelang morgens aus dem Haus und abends gekommen. Und was hast du dann gemacht? Es war zum Glück Sommer. Ich habe ein Buch geschnappt, saß zum Teil am Mundenhof oder an der Dreisam den ganzen Tag oder bin mit dem Zug im Schwarzwald hochgefahren und habe mich da am Schluchsee aufgehalten. Und ich kenne ganz viele Leute und du wirst es kaum glauben, Carmen, das, da bin ich absolut kein Einzelfall. Ich habe Leute kennengelernt äh, über die Tätigkeit für das Erwerbslosenradio, die halten das weit über ein Jahr aus. Also weil, was mich einfach verwundert ist, ich, ich habe dann so gedacht,
0: mein Gott, ähm es gibt so viel Arbeitslose. Jetzt gerade irgendwie unsere Redaktionen sind ja zusammengefasst und es gibt aber eigentlich mehr ähm, Erwerbstätige, die die Radio machen als Arbeitslose. Ich hätte gedacht, wenn ich jetzt viel Zeit habe, gut, ich würde sicher auch erstmal in ein Loch fallen, also ich spreche davon, wie ich es mir vorstelle und dann habe ich Zeit und dann muss ich die irgendwie ausfüllen. Dann würde ich versuchen, die Dinge zu machen, die mir schon immer Spaß gemacht haben, die ich natürlich irgendwie mit, mit geringem finanziellen Aufwand machen könnte.
1: Und da ist der Stein, ja, über den du da fallen wirst. Du kannst die Dinge, die du immer schon mal machen wolltest, wenn du nämlich viel Zeit hast, nicht mehr machen, weil dir einfach das finanzielle Mittel dazu fehlt. Alle das kostet Geld. Und da sind wir jetzt beim Freundeskreis, den du vorhin angesprochen hast. Wenn du jetzt meinst, du hättest einen Freundeskreis von 25, 30 Leuten, wirst du nach einem Viertel oder bis halben Jahr der Erwerbslosigkeit ernüchternd feststellen, dass dir mit ganz viel Glück eine Handvoll geblieben ist.
0: Das ist also so, wie wenn man dann ernsthaft krank wird über eine längere Periode hinweg, lange in der Klinik liegt, dann trennt sich auch die Spreu vom Weizen.
1: So ist es. Die Leute werden dich am Anfang, wenn sie das noch gar nicht gemerkt haben, dass du in der Erwerbslosigkeit gefangen bist, dass du nicht mehr die Mittel hast, wirst du noch immer gefragt, kommst du mit, machst du mit und so weiter. Du kannst es nicht mehr. Du kann, dann sagst du zehnmal ab und danach wird dich keiner mehr fragen. In der Zwischenzeit wird dann hinter vorgehaltener Hand, gerade du wohnst ja jetzt in der Stadt, da geht es noch, aber ich wohne ja im, auf dem idyllischen Land, ja, wo alles überschaubar ist und jeder jeden kennt und vor allen Dingen, ob sie dich kennen oder nicht, beobachten sie dich fleißig. Und äh, hinter vorgehaltener Hand wird also dann über dich gelästert. Ich habe oft mitgekriegt, wenn ich noch irgendwo öffentlich war, also im Dorf mich aufgehalten habe oder so, oder auch beim Einkaufen, dass tatsächlich hinter meinem Rücken irgendwie auch mal Sätze gefallen sind, absichtlich, dass ich sie von hinten höre.
0: Oh, das, also das stellt mir wirklich sehr, sehr schlimm
1: vor. Ja, da muss man stabil ja. sein. Da muss man sehr stabil sein, sonst äh, kann man da auch sehr schnell krank werden in der Seele. Und wie ist es dann? Also weil ich habe mir dann
0: eben auch so gedacht, oh, heute muss ich schon wieder arbeiten und ich habe keine Lust und manchmal stresst mich mein Beruf richtig. Aber dennoch irgendwie die Anerkennung, die ich durch oder über meinen Beruf
1: bekomme, ist mir eigentlich doch wichtig und das fällt ja dann auch weg. Das fällt weg und damit muss man, ich hatte ja auch viel Anerkennung in meiner Arbeit, habe immer sehr schöne, wirkliche Aufgaben gehabt und Verantwortung getragen. Es war, ich habe es eigentlich der Arbeitsgemeinschaft Freiburg zu verdanken, dass ich heute stabiler denn je bin. Was diese Erwerbslosigkeit angeht, die haben mich ein Jahr lang dermaßen traktiert. Das kann sich ein normaler Mensch gar nicht vorstellen. Also sage und schreibe in elf Monaten vier komplette Leistungsentzüge, daraufhin viermal beim Sozialgericht aufgeschlagen. Äh, wenn man das hinter sich hat, kamen dann, haut einem so schnell nichts mehr um.
0: Die Arbeitsgemeinschaft, damit meinst du das, was ich Arbeitsamt nenne? Genau das, ah, weil dieser ja, die
1: hießen mal Arbeitsamt, dann hießen sie Agentur für Arbeit, ARGE war dann diese Arbeitsgemeinschaft. Also alle drei vier Jahre geben sie sich einen neuen Namen für Millionen von Euro. Ne?
0: Und wie war das dann? Also du hast gesagt, irgendwie, du hast die Arbeit verloren, dann warst du verzweifelt auch ein mhm. Stück weit, hast versucht, das zu überdecken und dann hast du dir wieder eine Perspektive gesucht? Oder? Ja, dann habe
1: ich ein Jahr lang äh, geschrieben wie eine wilde und Sozialgesetzbücher gelesen und bin eben, wie gesagt, viermal, habe ich vier Aktenzeichen beim Sozialgericht gehabt, es gab auch eine... Hauptverhandlung, das war das, ein einmaliges Erlebnis für mich. Denn ja, aber warum? Hast du dich nicht den, den Vorgaben des Arbeitsamts da … Nein, äh ich habe den Hausbesuch nicht reingelassen. Das ist doch mein gutes
0: Recht, oder? Das ist
1: jeder Manns und jeder Frau's gutes Recht. Das muss niemand tun. Das steht im Grundgesetz schon so, die Unverletzlichkeit der Wohnung. Also wie gesagt, ich habe den Hausbesuch, den Unangemeldeten nicht hier reingelassen. Ich habe die sogar zweimal vor der Tür stehen lassen mit Saus und Braus. Und dann kam die erste Sanktion. Dann habe ich noch, das war zwischen Weihnachten und Neujahr, und das muss man auch sagen, habe ich es noch geschafft, einen Termin zu bekommen. Beim Anwalt noch vor Silvester. Und äh, zu dem bin ich hin. Und mit dem habe ich also die erste Charge durchgezogen vom also
0: Sozialgericht. Hausgericht, vom Arbeitsamt, das hört sich für mich an, irgendwie wie so eine halbe
1: Hausdurchsuchung. Ja, das wird oft so gehandhabt, dass die Rechtslage ist eigentlich eindeutig für den Denunzierten, sage ich jetzt mal. Aber bei mir war es dann so, als der Richter... also wollte natürlich auch wissen warum die sich bei mir so angestellt haben ja sie hätten einen anonymen hinweis bekommen ich würde mehrere pferde besitzen und was weiß ich noch alles und natürlich eh ähnliche verhältnisse und so weiter das konnte ich aber eindeutig widerlegen, also wie soll man mit äh, Arbeitslosengeld auch nur ein Pferd besitzen und dann aber gleich mehrere. Der Richter wollte diesen Vermerk über diese anonyme Anzeige oder über diesen anonymen Hinweis, wollte er auch in der Hauptverhandlung nochmal sehen und er musste die AGE Freiburg einräumen, dass sie leider keine Notizen finden, ist nichts auffindbar. Also das war erdacht und, und… Unglaublich. Ja, und dann kannst du dir vorstellen, aber was du mich gefragt hast, wegen vorhin Stabilität und so weiter, ich wollte sagen, wenn du so ein Jahr hinter dich gebracht hast, dann hast du nachher A, monatelang Verfolgungswahn und B, bist du im Sozialgesetzbuch fit ja, also ist schon relativ fit für einen Nichtjuristen Und es ging ja bei mir weiter. Ich habe dann damals erstmals gelesen in der Badischen Zeitung von einem runden Tisch zu den Harzgesetzen und das hat mich gleich brennend interessiert. Und über dieses Interesse kam ich dann her an einen Redaktionskollegen von uns zweien. Mhm. Ja. Und äh, der hat mich eigentlich hier äh, zu Radio Dreieckland gebracht. Ja, und da habe ich dann erstmal dafür gekämpft, das ist eine Sendung für Erwerbslosen Themen geben soll. Wie man heute weiß, war das, dieser Kampf auch erfolgreich. Und dann muss ich sagen, war ich absolut nicht mehr arbeitslos. Zwar erwerbslos, aber zu tun habe ich bis heute jede Menge. Nicht nur mit dieser Sendung, ich schreibe auch im Forum und für eine Webzeitung unter einem Pseudonym schreibe ich auch. Ich habe Begleitungen gemacht zur Arbeitsgemeinschaft. Da ist es zur Zeit ruhig. Aber wir haben in Freiburg ja eine Handvoll sehr... Guter Begleitpersonen. Also, so jetzt für mich stellst du jetzt nicht den, den, in meinen Augen den typischen Arbeitslosen dar, nee, so gehe, wie ich ihn mir vorstelle. Ja, also, ich gehe weder in den Waschsalon und schon gleich habe ich keine Pulle <lacht> dabei. Also, wenn ich eine Pulle dabei habe, das ist dann meistens Tee drin, du darfst gerne mal riechen. <lacht> und, aber das hat mir eine Aufgabe gegeben, Carmen, und ich möchte gar nicht wissen, was geschehen wäre, wenn der Weg für mich nicht so gelaufen wäre? Ja gut, aber du bist an sich so, wie ich dich kennengelernt habe, eine sehr
0: stabile und auch taffe Frau. Und ähm, ich weiß nicht, wie das dann je mit jemand, wie das bei jemand wäre, der eben nicht so stabil ist und eher zurückgezogen, schüchtern oder so. Also der, der geht dabei ja wirklich kaputt. Ne? Die
1: gehen zugrunde. Äh, es gibt wahnsinnig Viele Suizide im ALG-Bereich, sage ich mal, im Arbeitslosengeld 2 bereich da gibt es auch Statistiken, ich habe keine Zahlen im Kopf, aber ich habe erst vor einigen Wochen oder vielleicht zwei, drei Monaten wieder gelesen, wie die Suizidrate äh, unter den Erwerbslosen durch dieses, diese Harzgesetze angestiegen ist. Dann gibt es Statistiken darüber von der Ärzteschaft, Depressionen und psychische Krankheiten sind in die Höhe geschnellt in diesem Land. Und die führen das auch auf diese Situation zurück. Diese Harzgesetze sind völlig unmenschlich und sind meines Erachtens, fliegen die an der Realität völlig vorbei. Heutzutage ist es nicht mehr wichtig, wenn du, wie immer so schön sagst, das Arbeitsamt, wir wissen ja, was du meinst, also das Arbeitsamt, du sagst das gerne, die gehen nicht mehr auf dich ein. Das war vielleicht früher mal so kann ich mir vorstellen, da zählte noch dein Talent und deine Interessen. Das ist heute nicht mehr der Fall.
0: So wie du das jetzt erzählst, wie es dann so der Mehrheit, sagen wir mal, der Arbeitslosen ergeht kommt mir das aber so vor, als, als hätte das irgendwie, als wäre das auch so geplant. Denn wären alle tough drauf und würden sagen, so nicht, dann hätte dieser Staat ja auch ein Problem. Dann Weil dann wären auch die Arbeitslosen, ich sag mal, sichtbarer. Mhm. Denn ich habe mir jetzt zum Beispiel überlegt, ich weiß gar nicht, wie viel Geld man zur Verfügung hat als als Arbeitsloser, wobei da gibt es ja auch Unterschiede. Ich glaube am Anfang kriegt man ja noch
1: prozentual irgendwie was. Ja, das ist im Arbeitslosengeld einstig prozentual nach deinem äh, letzten Verdienst. Mhm. Im Arbeitslosengeld 2 hast du zurzeit 364 Euro zum Überleben. Da ist beinhaltet, da ist Nahrungsmittel sind drin, da ist Kleidung drin, da ist dein Fahrrad drin, auch Fahrradflicken, da ist eine Brille drin. Also sage und schreibe, pro Monat steht dir in diesen 364 Euro 1,79 Euro für eine Optikerbrille zu. Also die sollst du ansparen. Dann kannst du die mal ausrechnen, wenn du heute zum Optiker gehst. Ich habe mal so eine Begleitung in Freiburg gemacht, da ging es darum. Bifokalbrille 330 Euro. Dann habe ich gesagt zur Teamleiterin, gut, dann braucht sie sie haben ihr ein Darlehen angeboten und wollten ihr dafür 35 Euro abziehen im Monat. Ja, vom Existenzminimum. habe ich gesagt, wieso soll sie 35 Euro im Monat zahlen, wenn äh, ihr sagt, 1,79 sind angesetzt und reicht doch, wenn sie 1,79 Euro im Monat vom Darlehen abzahlt.
0: Ja, und wie ist es dann? Ist da dann Strom, Gas, Wasser und, und, und Miete? Wird das extra bezahlt und Heizung jetzt, wenn es kalt
1: wird? Also es gibt ja die KDU, das sind die Kosten der Unterkunft und da gibt es sehr unterschiedliche Verträge, habe ich schon gesehen. Die Nebenkosten, da gibt es auch immer Streitereien äh, mit Wirtschaftlichkeit und so weiter. Die KDU, das sind also einmal die Mietkosten, dann äh, Heizung, Warmwasser und Stromanteil ist wiederum im Regelsatz drin.
0: Also Regelsatz sind diese 364
1: 164 im Monat, ja. Oh. Also und da kommt es ganz darauf an, was der Arbeitslosengeld 2 bezieher für einen Mietvertrag auch hat. Ja,
0: ja wie wäre das jetzt bei mir? Ich wohne... Sehr zentral, ich wohne in einer Müsste
1: ich da Wie viele Quadratmeter? Äh, 55. Ja, dann ist nicht so groß. Also. Nein, aber dir stehen halt maximal 50 Quadratmeter zu. Und wenn dein Sachbearbeiter jetzt dich gerade nicht leiden mag, dann wird er dir ein Mietsenkungsverfahren auferlegen. Also er wird zu dir sagen, Carmen... Die Wohnung ist für dich zu groß, vielleicht ist sie auch noch zu teuer, denn wir haben ja auch bestimmt eine Mietobergrenze in Freiburg. Das kommt auf an, Was zahlst du denn so? Kaltmiete, weißt du das gerade auswendig?
0: Ähm, ja, ich zahle knapp 500 kalt.
1: Also das kannst du vergessen. Dann sagt äh, das Jobcenter oder das Arbeitsamt, wie du es nennst du dir, du kriegst jetzt von uns noch 410 Euro warm. Warm. Ja, warm und den Rest nimmst du halt von deinem Regelsatz okay also ich würde also ich kann hier gehen. keine ich kann hier keine Tipps geben oder so aber die Leute äh, es ist immer so eine Abwägungssache es kommt natürlich darauf an wie hoch ist äh, die Grundmiete und was muss ich Nebenkosten rechnen es gibt Leute die haben eine besonders wenn sie zur Untermiete wohnen ist das oft so dass die eine Nebenkostenpauschale haben das hat Vor und hat Nachteile Erstens mal ist in dieser Pauschale, kannst natürlich alles reinmachen, wie Sattempfang und lauter so Krempel und ha Haftpflichtversicherungen, Hausrat und vielleicht Küchen mit Benutzung oder was weiß ich. Und kriegst aber dann bei der Nebenkostenabrechnung, bei der jährlichen, wenn du nachzahlen musst, von der ARGE keinen Cent. Auf der anderen Seite musst du aber einen Gewinn, den dann der Hauptmieter hat, mit denen auch nicht teilen. Aber das geht jetzt zu weit ins Rechnerische und geht eigentlich von unserem Thema hier weg. Wir waren ja bei der Lethargie, gell? oder was dann passiert?
0: Also wenn ich mir das jetzt so vorstelle, ich hätte 365 Euro, hast du gesagt, 64.
1: 364
0: Euro zur Verfügung, also, uh, das, ja. also mir ist es gar nicht klar, wie das wie das gehen sollte, was werden jetzt, wenn die Waschmaschine kaputt geht, ist es in diesem Satz dann da schon mit drin oder würde das extra bezahlt werden oder kriegt man ein Märkchen für den
1: Waschsalon oder... Im Augenblick ist es so, dass äh, der Gesetzgeber an und für sich, es ist äh, zwar nicht jetzt äh, ein verlangendes Gesetz, aber der Gesetzgeber sieht an und für sich vor, dass du aus diesem Regelsatz von 364 Euro monatlich circa 50, 51 bis 52 Euro Rücklagen bilden solltest. So ist das Gesetz angedacht. Und diese Rücklagen, die sind dafür da, eben für dieses Brille, für die Waschmaschine, für die Kaffeemaschine, für dein kaputtes. Fahrrad. So summiert sich das auf knapp 52 Euro. Es schafft man nicht. Es ist unmöglich. Wie willst du das schaffen? Die Lebensmittel sind alleine seit Anfang des Jahres immens teuer geworden. Ja. Das Geld reicht hinten und vorne nicht mehr. Sie winken jetzt also ganz großzügig und es sieht eigentlich so aus, als würde es tatsächlich so kommen ab den ersten, zwölf mit 10 Euro mehr. Aber schau alleine Region Freiburg mit unserem hiesigen Energieanbieter. Am 1.10. ist das Gas teurer geworden, der Strom wird immer teurer und das Ende der Fahnenstange ist noch lange nicht erreicht. Also so habe ich mir das irgendwie nicht vorgestellt. Also ja. ich
0: dachte, okay, arbeitslos ist nicht so toll, aber mit so wenig Geld, das ist ja
1: unglaublich. Hast du nicht gewusst? Nee, habe ich nicht gewusst. Aha, dann bin ich ja froh, dass also, ich dich da erhellen konnte. Und deshalb zurück zu deinem Waschsalon und der Pulle. Ich habe jetzt zwar keine Ahnung, was durchschnittlich eine Pulle kostet, aber ich glaube... Zu teuer. Ja. Das geht vielleicht am Anfang des Monats. Dann hast du aber immer noch nichts gegessen. Also...
0: Ich habe jetzt gedacht, irgendwie, was weiß ich, es gibt vielleicht 400, 500 Euro für Lebensmittel, wenn man eine Waschmaschine
1: braucht, irgendwie gibt es da extra oder so. Weißt du, was dann wäre in der Gesellschaft? Also mich zum Beispiel am Dorf würden, hätten sie schon längst gelüncht. Ne? Wenn, ich, wenn die wüssten, ich bekomme also 500 Euro und wenn ich eine Waschmaschine brauche, kriege ich eine Waschmaschine. Du, da würdest du freiwillig um Ghettoisierung bitten, ja. Denn du musst mal in bestimmte Online-Zeitungen gucken, wenn Hartz-IV-Themen sind. Die Kommentare, die da geschrieben werden ja über Leute, die ihre Arbeit verloren haben, die sind wirklich unter der Gürtellinie. Da muss man schon beim Lesen auch wieder stabil sein. Die meisten haben keine Ahnung, was es bedeutet, von Arbeitslosengeld II zu leben und noch gute Miene zu machen. Es kommt ja noch hinzu, Carmen, man verlangt ja, man möchte ja wieder eine äh, Arbeit, von der man leben kann. Also da musst du erst mal irgendwo hingehen und dich vorstellen. Und wenn du jetzt wie ich aus dem Bürobereich kommst, da brauche ich ein bestimmtes Outfit, um mich vorzustellen. Und das hast du schon nach zwei, drei Jahren in der Regel nicht mehr, weil du dir das nicht leisten kannst. Also, dass es dann auch noch Sozialneid den
0: Arbeitslosen gegenüber gibt, wie du vorhin gesagt hast, das, das ist, finde ich ja schon… Das ist ganz krass. Schon heftig. Ja. Und was ist, war das, was hat es genau mit den 1 euro jobs auf sich? Ich dachte, das wäre so eine ganz tolle Möglichkeit, man geht erstmal billig arbeiten, also für eigentlich fast nichts. Dagegen müsste man ja dann eigentlich die 364 Euro rechnen noch auf, auf den 1-Euro-Job, auf die Stunden drauf. Dann hätte man ja auch wieder ein bisschen einen Stundenlohn. Und eigentlich soll das doch so die Möglichkeit sein, dann wieder ins Arbeitsleben
1: so war das auch mal gedacht oder so wurde es auf jeden Fall beworben und die meisten Erwerbslosen waren am Anfang davon überzeugt und jeder wollte unbedingt so einen Ein-Euro-Job haben. Die waren anfänglich, denke ich, auch nicht so weit gestreut. Also die Nachfrage unter den sogenannten Arbeitslosen war auf jeden Fall viel größer als das Angebot, denn jeder hoffte auf den propagierten Klebeeffekt. Ja, wenn ich jetzt irgendwo drei oder sechs Monate arbeite, ich habe also mein Arbeitslosengeld, sage ich jetzt mal, plus einen Euro oder 1,50 Euro. Es war eine Zeit lang zwei Euro die Stunde. Das ist die sogenannte Mehraufwandentschädigung. In der Mehraufwandentschädigung sind zum Beispiel deine Fahrtkosten enthalten. In unserem Fall wäre das die Regiokarte. Und der Rest gehört dir. Und ich würde sagen, dass weit über 95 Prozent der Arbeitssuchenden, sage ich jetzt mal, dieses Arbeitslos, das gefällt mir einfach nicht. Der Arbeitssuchenden Leute, gehofft haben, also sie haben eine besonders gute Arbeit äh, leisten wollen, um möglichst übernommen zu werden. Mhm. Das Kalkül war aber etwas ganz anderes. Ich weiß auch von der Stadtverwaltung Freiburg, also von jemandem aus dem Sozial- und Jugendamt, die haben, als sie wussten, dass diese Arbeitsgelegenheiten kommen, sofort angefangen, Stellen abzubauen. Da war die Stadt Freiburg ganz groß dabei. Also haben also die Ein-Euro-Jobs auch noch reguläre
0: Arbeitsplätze verdrängt?
1: Machen sie immer noch. Nicht mehr so viel. Also meine Informationen gehen dahin, dass anfänglich oder noch vor ein paar Jahren, vielleicht vor drei, vier Jahren, hat der Steuerzahler dann, und das sollen die Stammtischbrüder mal wissen, die die Erwerbslosen immer in so eine Ecke mit der Pulle stellen, haben die Steuerzahler, sind aufgekommen für das Arbeitslosengeld, ja, mit KDU, mhm. also für das Salär, das der Erwerbslose bekommt, plus... 350 Euro im Schnitt monatlich für den AGH-Platz, also das ist für der AGH -Platz?
0: das. AGH-Platz.
1: Also Arbeitsgelegenheitsplatz. Ah, okay. das, das, also die sagen wir, nehmen wir einfach mal. Arbeiterwohlfahrt hat ganz viele, ich nenne sie gerne, die haben ganz viele 1-Euro-Jobber immer schon gehabt. Und die haben pro Nase 350 Euro im Monat sich zahlen lassen aus dem Steuerzettel, nur damit sie einen nehmen. Von diesen 350 Euro ging dann eben dieser eine, 1,50 oder 2 die Stunde ab. Mhm. Gezahlt haben sie gar nichts, aber ihre Arbeit haben sie sich machen lassen. Das ist nicht nur die Arbeiterwohlfahrt, das sind die ganzen Karitativen, äh, die Kommunen greifen zu und es haben sich ganz viele gemeinnützige Vereine gegründet. Und zwar alles eben auf eigentlich auf dem Rücken der Erwerbslosigkeit. Und wie ist es mit der Zeitarbeit? Also...
0: Weil ich habe auch schon gehört, dass dann die Arbeitslosen in Zeitarbeit...
1: Ja, du musst dich auf jeden werden. Fall, wenn du dich dort äh, beim Jobcenter meldest, wird wahrscheinlich in deiner Eingliederung, Vereinbarung drinstehen und es ist ja auch ganz logisch und nachvollziehbar. Du musst alles unternehmen, aus der, um aus der Erwerbslosigkeit herauszukommen. Hilfebedürftigkeit steht meistens drin oder diese zumindest zu verringern. Das ist völlig in Ordnung und, und das gehört auch so rein und dann kommt der Satz, du musst dich also überall bewerben, du musst jede zumutbare Arbeit annehmen, dich auch bei Zeitarbeitsfirmen bewerben.
0: Was heißt Wiedereingliederungsvertrag? Was wieder, ist
1: das? Äh, Wiedereingliederung in den ersten Arbeitsmarkt sollte es eigentlich heißen. Eine Eingliederungsvereinbarung ist ein Vertrag, den die Sachbearbeiter, der Arbeitsagentur oder jetzt Jobcenter äh, mit dem Erwerbslosen machen. Da stehen Rechte und Pflichten drin. Und das ist sehr umstritten, was die da reinschreiben. Und es sind sehr unterschiedlich. Ich sehe Eingliederungsvereinbarungen quer durch die Bundesrepublik. Da hat jeder, jedes Haus, jede Verwaltung, sage ich jetzt mal so, ihre eigenen Kniffe. Ach so, das heißt nicht, ich würde mit meinem Sachbearbeiter
0: jetzt was vereinbaren, Rechte, Rechte umpflichten, sondern die sind schon
1: festgeschrieben. Die sind, äh, ja, an und für sich wollte der Gesetzgeber schon, dass dieser Vertrag verhandelt wird. Nur das kommt eigentlich so gut wie nie vor. Ja, die Zeit ist doch gar nicht gegeben weil es so viel Arbeitslosen. Wie sollen das gehen? Die haben Textbausteine ja beraten und beraten. Das mhm. ist auch nochmal ein Unterschied. Es steht halt drin, du musst dich bemühen, Arbeit zu finden oder deine Hilfebedürftigkeit zu verringern. Du musst dich bei Zeitarbeitsfirmen äh, bewerben und so weiter. Dafür bietet dir dein... Jobcenter da, auch irgendwas, äh, aber eine Beratung an oder vermittelt dir Stellenangebote, soweit diese auf dem Markt vorhanden sind. Also ich bitte dich, erstens mal ist das die ureigenste Aufgabe dieses Hauses, ja mir solche Stellenangebote zu machen und auf der anderen Seite, von dir verlangen sie vielleicht, aber davon haben sie jetzt in Freiburg, glaube ich, schon äh, langsam die Finger gelassen, du musst nachweislich acht Bewerbungen im Monat schreiben, also das heißt, du musst die auch nachweisen. Ja, bei jeder, der arbeitslos ist, also wenn ich mir jetzt vorstelle, ich wäre arbeitslos,
0: 364 Euro, ich muss mich bewerben, also weil...
1: Ja, du kriegst Bewerbungskosten erstattet, da musst du einen Antrag ausfüllen, es wird auch in den Eingliederungsvereinbarungen oft schon von den Sachbearbeitern angeboten, bis zu einem Maximalsatz jährlich von 260 Euro pro Bewerbungsmappe bekommst du 5 Euro, musst aber, um diese 5 Euro auch zu bekommen, dann eben das Schreiben, also irgendwie Nachweisen, ein Antwortschreiben des, der Firma bei der du dich beworben hast, vorlegen.
0: Du hast ja aber am Anfang
1: gesagt, du hast dich, als
0: du arbeitslos wurdest, gleich da ganz massig beworben. Ja, da habe ich das noch gar nicht gewusst. Ich war völlig unbedarft. Ja, ja, aber du hast ja gesagt, du hast dich bei ganz vielen beworben und hast aber nur eine Rückmeldung bekommen. Wie soll mhm. man denn das machen, wenn man sich bewirbt ja gut, das und die
1: Firma äh, schickt nichts zurück? Ja, dann musst du hinterher telefonieren. Was glaubst du, wie viel ich Unterlagen hinterher telefoniert habe? Das geht ja auch ins Geld, ne? so eine Bewerbungsmappe. Also Und ganz besonders die Zeitarbeitsfirmen. Wenn du da nicht äh, fünfmal anrufst und zum Schluss drohst, dann kriegst du deine Mappe nicht mehr. Aber also ich muss jetzt sagen, wenn sich jetzt bei mir jemand bewerben
0: würde und ich würde vielleicht denken, okay, ich nehme ihn jetzt nicht, weil oft bewerben sich dann 50, 100 Leute und ich schreibe auch nicht allen zurück. Und ich habe die Mappe zur Seite gelegt, denke, okay, da kommt vielleicht in einem halben Jahr was, könnte man gut gebrauchen, wird vielleicht dem Team passen. Denn? Ja, aber wenn ich es nicht mache und ähm, der ruft mich dann an und nervt mich im Endeffekt,
1: ja, also der kostet mich Zeit, dann würde die Mappe dann, also wäre die Chance auch verpasst. Ne? Aber wer lässt schon gerne so Sensibles wie eine Bewerbungsmappe irgendwo ein halbes Jahr rumliegen und weiß nicht, was mit der passiert? Ich habe schon Unterlagen zurückbekommen ohne Schnellhefter. Und ohne Klarsichthüllen, nur in Es ist wirklich wahr, es gibt Leute, gibt Firmen, die sind scheinbar so arm, dass sie auf die Bewerbungsmappen, Büromaterial sammeln, sage ich mal. Ne? Also ich weiß zum Beispiel, dass meine
0: Schwester geht hin und nimmt die aus diesen Mappen raus mhm. und tackert die dann zusammen und die wird hinterher die Mappen auch nicht mehr zusammenkriegen, wo die hingehören, ne? mhm. weil das dann einfacher ist, das so durchzugehen. Oh, ja. Also dann bedanke ich mich, Bernadette, für Bitte das Gespräch. Schön. ja. Und ähm, ich möchte alle Arbeitslosen aufrufen, sich für sich selbst einzusetzen, denn wenn ihr das nicht tut, tut es kein anderer für euch.
1: Ja, es gibt viele Initiativen, die freuen sich sehr über Aktivität und gegenseitige Hilfe und man hat auch eine schöne Aufgabe. Dann nennen doch noch ein paar, wenn du gerade welche Initiativen? Ja? Der Runde Tisch Freiburg zu den Auswirkungen der Harzgesetze freut sich auch immer über fleißige Leute, sie suchen ständig auch Hilfe, das ist zum Beispiel... Hier in Freiburg, glaube ich, mal die größte. Zum Beispiel werden auch immer Leute gesucht, die sich schulen lassen, um Begleitungen zu machen. Was heißt, um Begleitungen zu machen? Begleitungen zum Jobcenter, eben mit Leuten, über die du vorhin auch schon gesprochen hast, die nicht so stabil sind oder so wie ich anfänglich auch überhaupt keine Ahnung hatte, wo meine Rechte sind. Da ist es immer sehr gut, wenn man jemanden zur Seite hat, der einen begleitet, der aufpasst, dass äh, der Unerfahrene nicht über den Tisch gezogen wird. Und ist es manchmal bei manchen Sachbearbeitern durchaus zu empfehlen, die gar nicht alleine aufzusuchen. Huch, das hört sich ja schrecklich an. Ja, ist so. Also ich habe es jetzt selber mhm. persönlich so noch nicht erlebt, aber ich habe es bei anderen erlebt.
0: Und was hält dich aufrecht? Also, weil ich stelle mir jetzt vor, so Arbeit ist doch ein großer Teil des Lebens und bezahlte Arbeit ist natürlich, also ja, ich kann mir das eigentlich nicht vorstellen.
1: Natürlich wäre eine bezahlte Arbeit äh, etwas traumhaft schönes. Ja. Aber ähm, in meinem Alter, weißt du, ist es so bei meinen Bewerbungen oder nicht nur bei meinen Bewerbungen, es ist, äh, die sehen das Geburtsdatum und die Bewerbungen und die lesen gar nicht weiter. Ich bin also der Sache schon auf den Grund gegangen. Ich habe manchmal durch Stellenausschreibungen sehr schöne Gespräche, Telefonate geführt, mit Personalern, männlich wie weiblich. Und wenn die Chemie am Telefon stimmt, dann sind die auch sehr offen. Und es liegt wirklich am Alter. Also wenn Frau von der Leyen hier erzählt, dass äh, wir der, alle arbeiten sollen, bis wir was äh, 68 oder 70 mhm. sind, die Firmen würden vermehrt Ältere einstellen, dann ist, das, dann ist hat die Frau ein Problem. Ja? Entweder kommt sie vom anderen Planeten oder sie liest die falschen Zeitungen. Ich weiß es nicht. Oder kannst du dir vorstellen, sie hat ja mal gemeint, ein Dachdecker müsse ja nicht bis 65 auf dem Dach arbeiten. Er könne ja mit 50 dann ins Büro gehen. Jetzt zeigst du mir mal einen Betrieb, der einen 55-jährigen Dachdecker, <lacht> der, <lacht> der, also sein ganzes Leben auf dem Dach war, ja, und ja. sein Fach ist, Der soll, den willst du jetzt an einen Schreibtisch setzen. Was soll er da machen? Ja, stelle ich mir auch ein bisschen unrealistisch vor. A, hat er wahrscheinlich überhaupt keinen Bezug dazu. Ja. B, muss er erstmal nochmal in die Lehre gehen. Also das ist ein Krampf. Und wer, wer macht das mit ihm? Also es liegt sehr viel am Alter. Und ich spreche ja mit sehr, sehr vielen Leuten. Und es ist wirklich so, wenn du heute über 40 bist, ist eigentlich der Zug abgefahren. Dann solltest du dich wirklich konzentrieren, dir eine sinnvolle Aufgabe zu suchen. Und was ist dein Ausblick für die Zukunft? Boah, du fragst mich Sachen. Carmen, ich glaube nicht, dass ich eine Erwerbsarbeit finden werde. Das ist einfach vorbei. Also diese Erfahrung habe ich... Gemacht, aber ich werde trotzdem, ich, es ist aber auch vorbei bei mir, die Gefahr in Depressionen zu verfallen. Das habe ich hinter mir. Ich werde also weiterhin schön meine Erwerbslosenarbeit machen, so gut ich kann und bleibe da am Ball. Und da wird man auch nicht müde. Ich stehe jeden Morgen sehr früh auf, früher als die Herrschaften von der Arbeitsagentur wahrscheinlich und bin auch gut beschäftigt. Ich versuche halt einfach aufrecht zu bleiben. Und nicht zusammenzusacken, sonst wird man krank. Vielen Dank. Bitteschön. Das Arbeitsweltradio von Radio Dreigland
0: 102,3 MHz. Livestream www.rdl.de